0: L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Chères
1: auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Jérôme Guingamp. Bonjour. Bonjour, Jérôme Guingamp, vous êtes jésuite, vous avez une licence canonique spécialisée en liturgie de la catho de Paris. Vous êtes enseignant invité ici même au Centre Sèvres pour la liturgie depuis une dizaine d'années et votre activité principale c'est d'accompagner des retraites, retraites au Centre Moraise. Nous vous recevons aujourd'hui pour un cours que vous avez lancé il y a deux ans qui s'intitule Théologie des Rituels et que vous donnez ce semestre ici au Centre Sèvres. Alors voilà un drôle de titre, Théologie des Rituels. Peut-on faire de la théologie avec des rituels de l'Église catholique
2: Merci beaucoup Isabelle, très bonne question. Il y a, il y a un vieil adage du 5e siècle d'un père de l'Église qui s'appelle Prosper d'Aquitaine qui dit « Lex orandi, Lex credendi », je traduis « la loi de la prière, c'est la loi de la foi ». Voilà, vous voyez, il y a, depuis l'Antiquité, on sent qu'il y a un lien entre la prière de l'Église et la manière d'exprimer la foi. D'ailleurs, au cœur du Nouveau Testament, il y a des commandements du Christ qui nous concernent donc, et autant notre foi que la mise en œuvre de la liturgie. Par exemple, le Christ a dit à la scène « faites cela en mémoire de moi ». À la résurrection, il dit « baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » ou bien dans les paroles qu'il dit aux disciples, « Priez en tout temps ». Et que saint Paul déclinera de bien des façons dans ses lettres. Voilà, des commandements du Christ qu'il s'agit de mettre en œuvre. On voit déjà aussi une petite articulation. Alors, notons que si Jésus a dit « Faites cela », il n'a pas dit « Comment faire cela ». Le « Comment » il est confié aux apôtres. On pourrait regarder la première lettre aux Corinthiens de saint Paul, par exemple le chapitre 11, versets 10 à 29, quand ils disputent la communauté de Corinthe en leur disant Ce n'est plus le repas du Seigneur que vous prenez. Il y a deux raisons qui font que ce n'est plus le repas du Seigneur, ce n'est plus la messe que vous célébrez, si je traduisais dans des mots d'aujourd'hui. D'abord, il n'y a pas la charité en acte au sein de la communauté. Et ils ne reprennent pas les paroles, la manière de faire que saint Paul a transmise au nom de la tradition. Voilà. Ce comment ça a été confié aux apôtres et à leurs successeurs dans l'histoire de l'église, la situation évaluée, parce que au Moyen-Âge, c'est même l'empereur Charlemagne, au 8e, 9e siècle, qui s'attribue cette prérogative, mais Dès le 11e siècle, on voit avec la réforme grégorienne, c'est le pape avec ses services, le Saint-Siège naissant, euh, qui va reprendre la main et euh, ça va être confirmé par les conciles de 30 au 16e siècle, le concile de Vatican II au 20e siècle. Eh bien, c'est au pape, au magistère pontifical, de dire comment faire cela. Vous voyez, le rite défini par le magistère pontifical permet d'être fidèle au commandement du Seigneur. Mais alors, on pourrait aller plus loin et regarder les choses avec le Concile Vatican II qui reprend la tradition antique et se demander, mais la liturgie, qui la célèbre Qui est le sujet de la liturgie On pourrait regarder dans le Concile Vatican II la constitution sur la Sainte Liturgie, en latin on l'appelle « Sacro Santum Concilium », elle a été votée en décembre 1963. Et il insiste pour dire que c'est le Christ qui célèbre la liturgie. En fait, la liturgie, toute liturgie, toute célébration liturgique, c'est quoi C'est s'unir à la prière du Christ envers son Père. Je vais citer le premier paragraphe du numéro 7 de Sacro Santum Concilium, cette constitution sur la sainte liturgie, je cite. « C'est donc à juste titre que la liturgie est considérée comme l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ. Là, on a la prière de Jésus à son Père. L Exercice dans lequel la sanctification de l'homme est signifiée par des signes sensibles et réalisée d'une manière propre à chacun d'eux et dans lequel le culte public intégral est exercé par le corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire par le chef et par ses membres. Voilà, j'ai dit c'est le Christ qui célèbre, mais... Le corps mystique de Jésus-Christ, ou pour reprendre une expression de saint Augustin dans, dans cette même ligne théologique, le Christ total, eh bien, c'est euh, le Christ et l'Église. Voilà, l'Église est aussi celle qui célèbre la liturgie. C'est le Christ et l'Église qui sont les sujets de la célébration liturgique. Et en même temps, l'Église, c'est... L'objet de la célébration liturgique, l'église, elle est façonnée par la célébration liturgique. Et là, je pourrais reprendre un autre adage archi connu d'un ancien cardinal jésuite, le cardinal de Lubac l'église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'église. On comprend
1: mieux l'histoire déjà de ces rituels, mais également le sujet de cette liturgie. Mais tout de même, ce mot de théologie des rituels, pourquoi peut-on parler de
2: théologie au sens strict des rituels Toute prière parle à Dieu. Mais je dirais, toute prière parle aussi de Dieu ou exprime une manière de parler de Dieu. C'est en ce sens-là que les livres liturgiques sont porteurs d'une théologie, sont porteurs d'une manière d'exprimer l'alliance entre Dieu et l'humanité. Et, et c'est pour cela que la liturgie est véritablement un lieu théologique. Et avec ce que j'ai déjà dit, on pourrait tirer plein de fils. Alors oui,
1: mais les rituels, ce sont des livres. Alors certes, dans cette maison, on aime les livres. Mais tout de même, la liturgie, c'est une action. Alors comment faire ce lien
2: Ça, c'est un point très, très intéressant. Par rapport à, à, à d'autres textes qui sont aussi des lieux théologiques, comme la Bible, comme les documents du magistère, les textes rituels, les prières qu'on a à l'intérieur des textes rituels, du mycèle romain, etc., ils n'ont pour raison d'être que leur mise en œuvre. Et de fait, dans ces livres, les oraisons et les prières, je dirais, sont comme passives, muettes, et elles sont faites pour être prononcées et proclamées. Et il faut qu'elles soient prononcées dans un contexte particulier, celui de la célébration, pour recevoir toute leur force, je dirais pour recevoir, j'employais un terme technique, toute leur performativité, c'est-à-dire pour qu'elles produisent ce qu'elles disent. Je donnerai sûrement un exemple tout à l'heure, mais, 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 mais par exemple, prenons le rituel de l'ordination. Il y avait il y a quelques semaines une très belle ordination de jésuites à, à l'église Saint-Sulpice. La prière d'ordination de prêtre ou de diacre, elle est faite pour être dite dans le cours d'une célébration de l'ordination où quelqu'un est ordonné. Et c'est là qu'elle se, qu se révèle comme une action du Christ et de l'Église. C'est dans le cours de la célébration. Et c'est dans la foi de l'Église partagée par tous les acteurs, cette foi qui est sacrement du Christ, qu'elle trouve sa performativité. C'est parce que tous les acteurs réunis partagent cette même foi que cette prière est véritablement une prière d'ordination. Donc on peut toujours étudier les différents textes ou prières dans les rituels, mais c'est toujours dans l'attente de les employer en célébration. Mais j'ose dire, c'est pour mieux se préparer à les vivre en célébration ou à préparer ces célébrations, il s'agit de les étudier. Qu'on soit un jour ordonné prêtre, le rituel l'ordination. Qu'on soit un jour en accompagnement pastoral pour la confirmation, étudions le rituel de la confirmation.
1: Alors vous avez commencé à donner des exemples, mais est-ce qu'on pourrait regarder justement comment se compose telle ou telle prière et puis quels sont ses ressorts théologiques en particulier
2: Alors j'ai regardé euh, deux prières un peu plus en, en détail. Euh, D'abord une raison toute simple de la messe. Bah, prenons par exemple la prière d'ouverture de la messe du 27e dimanche du temps ordinaire. Cette prière, elle sera prononcée par le prêtre, et elle est précédée d'une petite parole, on appelle ça une monition du prêtre, « Prions le Seigneur !» et d'un temps de silence, qui indique que le prêtre va prier au nom de toute l'Assemblée, qu'il va demander quelque chose à Dieu pour toute l'Assemblée, et... Et par cette monition et ce temps de silence, il s'agit que l'Assemblée s'unisse vraiment à la prière du prêtre et qu'il ne fasse qu'un. Alors je lis cette prière et puis je vais essayer de la décortiquer un peu. « Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leur mérite et de leur désir. Réponds sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. »« Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. » Et l'Assemblée répond « Amen, Amen. ». Alors, il y, y a quatre parties importantes dans cette oraison. Euh, la première, c'est la nomination. La deuxième, c'est l'anamnèse. La troisième, c'est la demande. Et la quatrième, c'est la doxologie. Je vais revenir sur chacune d'elles rapidement. La nomination. On commence par s'adresser à Dieu. « Dieu ». Et dans les raisons de la liturgie romaine, on s'adresse principalement au Père. On s'adresse à Dieu, mais on l'invoque, on, on nomme ses attributs ici « éternels et tout-puissants ». Vous voyez, la prière, elle nous met d'abord en relation avec Dieu et le Dieu de la révélation biblique. Et puis ensuite, la deuxième partie, c'est l'action de grâce pour les bienfaits que Dieu donne je cite ici, « Dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. » on, on rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, mais en même temps, c'est une forme d'anamnèse qui est dite à Dieu. « Souviens-toi, Seigneur, de ce que tu as fait ou de ce que tu fais. Souviens-toi pour le rendre présent de nouveau. » Et c'est ça, l'anamnèse, au sens de la théologie juive alors il y a la troisième partie qui est la demande la demande concrète réponds sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander voilà c'est une demande pour aujourd'hui une demande actuelle en même temps c'est une demande qui est en rapport avec la namnès puisque tu as fait ceci Seigneur alors aujourd'hui fais cela mais c'est une demande qui est suffisamment intemporelle pour que tous puissent s'y retrouver. Vous voyez, c'est une demande confiante, humble, dans la ligne du Notre Père, un Dieu qui sauve. C'est une demande qui exprime aussi que l'être humain est impuissant à vivre sans l'action de Dieu. Et puis, je pense c'est une réponse au désir de Dieu qui veut combler l'être humain dans sa bonté. C'est une expression de Dieu par le Christ médiateur qui sait compatir à notre faiblesse. Enfin, la quatrième partie, c'est la conclusion qui est très connue, c'est la doxologie, ce serait une parole de gloire. Et là, c'est une parole trinitaire, toute prière est adressée principalement au Père, mais est faite dans une parole trinitaire. Et en même temps, il y a une anamnèse du Christ médiateur par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
1: Voilà. Quand on vous écoute, on a l'impression, enfin, ça rappelle un certain nombre de prières dans la Bible. Est-ce que ce parallèle est normal, on imagine Mais Quel parallèle faire
2: Alors, c'est vrai qu'il y, y aurait un travail très intéressant à faire euh, d'analyser euh, des prières dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament et, et, et de voir les parallèles avec ces prières qu'on a dans les rituels. Euh, on pourrait travailler, par exemple, sur la prière des apôtres quand ils reviennent de, de, de prison, Pierre et Jean en acte 4, à la fin du chapitre et versets 24 à 30. Voilà, il y a une autre structure théologique qu'on rencontre dans les rituels sur lesquels on pourrait s'arrêter, c'est ce qu'on appelle la typologie. Je parlais tout à l'heure de prière d'ordination, elle est assez flagrante dans ces prières d'ordination. Qu'est-ce que c'est que la typologie La typologie, c'est un procédé biblique, c'est à l'intérieur de la Bible. En gros, certains événements ou certains personnages ou certaines institutions sont liés à d'autres événements, d'autres personnages ou d'autres institutions postérieures. Et on a les premiers qui annoncent les seconds et les seconds qui accomplissent les premiers ou qui les amènent à la perfection. Et le Nouveau Testament est truffé de ce procédé typologique, reprenant l'Ancien Testament, exemple... Allez, Jean 3, verset 14-15. « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. De même que le serpent de bronze dans le désert, ainsi le Fils de l'homme. » voilà L'Ancien Testament préfigure le Nouveau Testament, et le Nouveau Testament accomplit l'Ancien. Alors, quand on regarde une prière d'ordination, on a ce même procédé de la typologie. Par exemple, la prière d'ordination des prêtres, et, et les expressions que je vais citer, en fait, datent, on peut les remonter vraisemblablement au VIe siècle. Alors dans cette prière, j'en cite quelques extraits. « Déjà dans la première alliance, des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier, tu avais aussi choisi des hommes d'un autre ordre et d'un autre rang pour les seconder dans leurs tâches. C'est ainsi que pendant la marche au désert, tu as communiqué l'esprit donné à Moïse, aux soixante-dix hommes, plein de sagesse qui devaient l'aider à gouverner ton peuple. C'est ainsi que tu as étendu aux fils d'Aaron la consécration que leur père avait reçue, pour que des prêtres selon la loi soient chargés d'offrir des sacrifices qui étaient l'ébauche des biens à venir. « Tu as donné aux apôtres des compagnons pour que l'œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse, » c'est l'évêque qui parle. « Accorde-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. » Vous voyez, il y a à la fois un procédé d'anamnèse, mais plus encore de typologie. Ce qui s'est fait dans les temps anciens, comme témoigne l'Ancien ou le Nouveau Testament, annonce, ce qui s'accomplit aujourd'hui. Voilà quelques éléments pour, pour dire un peu des procédés théologiques dans les, dans, les, dans les expressions des prières et des rituels.
1: Ça fait un beau panorama, en effet, de, de types au moins, enfin, et d'une un, manière de faire avec la typologie. Mais finalement, quelle actualité de travailler ces rituels aujourd'hui Est-ce que la théologie des rituels entre encore, et pour quelle part,
2: dans les débats théologiques d'aujourd'hui ça pourrait presque être une question piège. Euh, ça pourrait presque être une question piège et en même temps c'est une question importante et que j'entends en cours. On a eu la chance, après le Concile Vatican II, à la demande du Concile Vatican II, d'avoir toute cette réforme de l'ensemble des rituels et des livres liturgiques. Il n'avait en gros pas bougé depuis le XVIe siècle ou le XVIIe siècle. Et quand on regarde les évolutions avant ou après le Concile, on en perçoit parfois une richesse insoupçonnée. Mais c'est vrai que la théologie, elle bouge beaucoup plus vite que les livres pour nos célébrations. Et, et même les temps présents voient une accélération de ces changements, de ces évolutions nécessaires, et bien, bien plus rapides qu'avant. Alors, voilà, comment faire Comment faire avec, euh, par exemple, ce, ce désir d'une plus grande synodalité quand. Les rituels sont issus du magistère et du magistère pontifical qu'ils indiquent ce qu'il faut faire, ne pas faire et parfois comment le faire avec des précisions euh, très prononcées, des mots précis à employer. Comment sortir de certaines formes de cléricalisme qui peuvent être entretenues par les, les, les annotations des livres liturgiques Comment faire droit aux cultures des peuples Parce que dans l'Église, en fait, si on regarde un peu les choses, depuis le début des années 90, eh bien, le magistère de l'Église a pris une autre ligne que ce qui était fait avant et, et, et a été plutôt réticent à développer euh, des inculturations. La dernière grande réalisation, c'était l'approbation en 88 de ce qu'on appelle le rite aérois, le mycel romain, euh, adapté pour les diocèses du Zaïr ou maintenant de la République démocratique du Congo. En même temps, suite aussi au mode de l'Amazonie, la, de on a entendu parler du développement possible d'un rite amazonien ou d'un missel romain adapté pour les diocèses de l'Amazonie. Eh Peut-être que ce désir pourra faire changer la donne et, et permettre une plus grande inculturation. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions dans l'actualité de l'Église et de l'actualité de la théologie, et on va dire les rituels sont avec un métro de retard, peut-être. En tout cas, c'est des questions qui nous convoquent à chercher l'unité de l'Église, y compris par la liturgie, et qui nous convoquent à une attitude spirituelle d'amour de l'Église dans sa contingence actuelle. Une attitude spirituelle pour ne pas se sentir propriétaire de la liturgie, même au nom d'attitudes pastorales qui pourraient paraître nécessaires. Voilà, c'est un, un, un équilibre complexe à trouver selon les temps, les coutumes. J'aimerais quand même m'arrêter sur un débat théologique qui a été relancé avec euh, l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia euh, d'il y a cinq ans. Euh, la question de la théologie de la célébration du mariage. Madame Hélène Bricou, qui est professeure de liturgie à la catho de Paris, a vraiment cherché à réfléchir à la question. En gros, il y a deux théologies, deux conceptions du mariage et qu'on retrouve même en tension dans le rituel. Il y a une première théologie qui a son origine dans le droit canon et la théologie scolastique des sacrements. En gros, elle dit quoi Ce sont les époux qui sont les ministres du sacrement par l'échange des consentements. Puis il y a une deuxième théologie, Théologie, qui a plus son origine dans la liturgie et la pneumatologie, c'est le prêtre qui est ministre du sacrement par la bénédiction nuptiale qu'il donne. Voilà, deux théologies. Et il faut savoir que dans le rituel actuel du mariage, qui est la deuxième version depuis la réforme des années 70, dans cette deuxième édition, on a rajouté des paroles épiclétiques, c'est-à-dire des paroles d'appel de l'Esprit-Saint dans chacune des bénédictions nuptiales, pour montrer l'importance de cet appel de l'Esprit par le prêtre. Alors, c'est vrai, depuis le XIXe siècle, c'est la première théologie qui a pris le dessus, c'est-à-dire celle qui vient du droit canon de la théologie scolastique. Et c'est, par exemple, ce qu'on trouve dans le catéchisme de l'Église catholique pour parler du mariage. Mais les liturgies orientales font autrement... Les liturgies orientales ont aussi cette importance de la bénédiction nuptiale et de l'appel de l'Esprit-Saint qu'on a repris dans les dernières éditions du rituel. Je vous cite le pape François dans le numéro 75 de l'Exhortation à Maurice Laetitia. Je le cite « De toute manière, nous avons besoin de réfléchir davantage sur l'action divine dans le rite nuptial qui est bien mise en exergue dans les églises orientales » par l'accent placé sur l'importance de la bénédiction sur ceux qui contractent le mariage en signe du don de l'Esprit. Voyez, la deuxième théologie qui fait droit davantage à la vie de l'Esprit-Saint et à l'appel de l'Esprit-Saint sur les nouveaux mariés, cette vie de l'Esprit-Saint qui se déploie dans le couple, cette deuxième théologie, elle n'est pas basée, comme la première, sur le mariage naturel qui, pour des baptisés, est consacré par le Christ comme sacrement. La première théologie, elle met l'accent sur le contrat. La deuxième théologie, elle met l'accent sur le don de l'Esprit-Saint, sur le chemin vers la sainteté, et elle pourrait prendre en compte les échecs sur ce chemin. On sent ici, et le pape François a pointé la chose, dans le rituel on pourrait déployer une théologie qui permet de dépasser les apories actuelles. Voilà, c'est un débat passionnant, il ne s'agit pas d'opposer liturgie et droit canon, ou même théologie scolastique des sacrements, mais de voir comment, dans le contexte actuel, la liturgie peut être source d'avancées pastorales et théologiques pour continuer à réfléchir.
1: Il y aurait sans doute encore beaucoup à dire sur le mariage ou sur les rituels d'autres sacrements. Mais nous approchons de la fin de ce podcast, alors auriez-vous pour nos auditeurs un mot de la fin, une question
2: de la fin euh, Au tout début de ce podcast, j'ai cité un, un adage d'un père de l'église, Prosper d'Aquitaine, on est au 5e siècle, il était secrétaire du pape et il disait « Lex orandi, Lex credendi ». La loi de la prière, c'est la loi de la foi et il exprimait ce rapport entre liturgie et théologie. Voilà, il y a, y a tout un pan qu'il faudrait développer aussi pour parler de la théologie de la liturgie et du rapport entre liturgie et théologie, c'est le rapport entre la Bible et la liturgie. Mais si, si je reprends ce, ce, cet adage de « Prosper d'Aquitaine », je pourrais citer ici une étude très intéressante qui a été faite par Paul de Clercq, euh, un prêtre belge, professeur émérite de liturgie à l'Institut catholique de Paris, et dans cette étude, il apparaît en fait que cet adage a été employé pour contrer des pélagiens et pour justifier la théologie de l'Église en prenant appui et exemple sur sa liturgie. Voilà, c'est un argument de persuasion théologique et qui dit ce qui est premier, c'est la loi de la prière et en conséquence, c'est la loi de la foi. A contrario, ce même adage a été employé dans l'autre sens, par exemple par 12 XII, dans son encyclique sur la liturgie en 1947, Mediator Dei, c'était la première fois qu'un pape écrivait une encyclique sur la liturgie. Il va dire, je cite en latin, je traduirai après, « L'ex credendi legem statuat supplicandi, que la règle de la croyance fixe la règle de la prière. » Vous voyez, là, ce qui est premier, c'est la foi, la règle de la foi qui va fixer la règle de la prière. Alors, je dirais, et c'est ce que je cherche à développer dans ce cours, plutôt qu'une opposition de chercher ce qui est premier, il faut chercher une dialectique entre ces deux lois, entre ces deux lex. Et on pourrait même mettre un troisième terme dans cette dialectique, qui est la pastorale qui a sa loi propre, sa lex propre. Liturgie, théologie s'entrecroisent et en même temps, l'un et l'autre ne sont pas de même nature, ils ne pointent pas vers la même chose. La liturgie, elle pointe vers l'expérience d'un rapport à Dieu. La théologie, elle pointe du côté d'une réflexion rationnelle pour prendre en compte la foi. Alors, il faut distinguer, je l'ai déjà dit, euh, la liturgie telle qu'elle est écrite dans les rituels, telle qu'elle est célébrée, avec un art de célébrer, un art célébrandi qui est propre à chaque ministre, qui est propre à chaque communauté et qui permet de faire retentir l'aujourd'hui de Dieu dans la vie de telle ou telle communauté, dans la vie de telle ou telle fidèle.
1: Merci beaucoup, Jérôme Gagand. Chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.